0: Tak skal I have. Det dejligt at få lov til at uh, lovpris Jesus også den her formiddag. Jeg håber, du gør det derhjemme, uh, synger med uh, glæder over, at uh, vi kan være sammen på den her måde. Vi er i gang med en serie uh, over fire søndage uh, over Hebræerbrevet, i det sidste brev der i det nye testamente. Og i mailen fra, fra kirkens kontor, som kommer ud hver torsdag, og det er det altså en lille reklame, at hvis du ikke får den her mail, som kommer ud hver torsdag, så kan du skrive til kontorsnabelaghejneskirken.dk med oe og A-I og sige, at du gerne vil have den. Så får du den hver torsdag, når den bliver sendt ud. Nå, men i den her mail, som kommer ud hver torsdag, så har der også været et link øh, til en lille video, øh, som på en rigtig, rigtig god måde forklarer, hvad handler det her hebræerbrevet om. Det er på engelsk, det er en tegnefilmsagtigt, men det er meget let at forstå, så hvis du kan se den, så vil jeg opfordre os til at se den. Og øh, her i slutningen af gudstjenesten, så var også linket ligge ud i kommentarfeltet her på Facebook, øh, så du kan se den. Svendt han begyndte det sidste søndag. Øh, serien her om Hebræerbrevet og overskriften på den her serie over fire søndage er, Jesus er helt fantastisk. Det her brev, Hebræerbrevet, det er skrevet til nogle kristne, som kom fra en, fra en jødisk baggrund. De var så altså jøder og kom til tro på Jesus de havde, ikke, de havde ikke troet på Jesus i så lang tid, og nu var der begyndt at komme noget modstand og nogle forfølgelser, og de tænkte, hvad nu? Og brevet her, det er simpelthen skrevet som en opmundring og en formaning til de her kristne om ikke at give op, men, og ikke at falde tilbage på deres gamle levevis og tro, men at holde fast i Jesus, for han er virkelig helt fantastisk. For jøderne, så var Moses og Moselov rigtig vigtige. Og sådan helt centralt i deres gudstyrkelse, så var der templet, som var i Jerusalem. Og der var en masse regler, og en masse ceremonier, og en hel masse offringer. Og den vigtigste person i templet, det var ypperstepræsten. præsten. Det var ham, der sådan ledte alle præsterne, ham der bestemte. Og en gang om året, så skulle den her ypperste præst gå ind i det Allerhelligste i templet, Hvor ingen andre øh, måtte komme ind En gang om året skulle han gøre det I det første tempel Som var bygget øh, Der havde pagtens ark Været herinde i det allerhelligste Det var så blevet revet ned og blevet Så er de bygget et nyt tempel Og øh, der var der bare sådan en, en Ligesom en, en forhøjning i gulvet Hvor Paktens ark havde været Og så når ypperstepræsten På denne her En speciel dag om året For Jom Kippur kalder jøderne det, så gik ind i det allerhelligste. Så det med blod fra offerdyr for at søge tilgivelse og forsoning for folken. Og hvordan det præcis skulle foregå, det er der instruks om i det gamle testamente. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, når du læser øh, det her med de her offringer, og hvordan det skulle foregå, og hvad der skete der i templet. Øhm, jeg synes nogle gange, det er lidt svært at relatere til. Og synes på en måde det er, det er lidt fremmed og, og i hvert fald langt væk fra, fra min hverdag Men øh, hvis vi lige prøver at zoome en lille smule ud Og se det i et lidt p- større perspektiv end lige her fra i dag i Danmark i 2021 øh, Så er offeringer altså, på den ene eller anden måde øh, Ret gennemgående i rigtig mange religioner Hinduerne ude i Indien de ofrer til en hel masse forskellige guder og buddhisterne i Kina og andre steder, de har ofre til deres forfreder. Og muslimerne på den store øh, højtid, de har offerhøjtiden, der det, som de gør i praksis, det er at ofre dyr for deres afdøde familiemedlemmer. Og tilbage i tiden her i Danmark, så havde vi jo vikingerne, de ofrede også nogle gange der er mennesker, der blev slået ihjel for at gøre guderne til for at få velsignelse. Men øh, vi har jo ikke ofringer i dag Men der kan alligevel ligge den lidt En øh, offertanke Måske uudtalt Som grundholdning Bag den her karma tanke Som mange i Danmark lever efter Hvor man får igen sådan Både positivt Og negativt efter hvad man har gjort Eller i små ting som hvis øh, Hvis kraftens bekæmpelse Ringer på døren for at samle ind Giver jeg så et sådan helt oprigtigt hjerte? Eller er der et eller andet sted sådan lidt et underliggende håb om, at, at så bliver jeg måske ikke ramt af kræften? Eller hvis jeg kører i bilen i, i, i tæt kørsel, og så holder tilbage og en anden en kommer ind foran mig og være rigtig venlig. Er der så en lille tanke om, at så kan det være, at andre også giver plads til mig på et andet tidspunkt, så jeg har brug for at komme frem? Eller i en relation... At, at jeg offrer noget, for, fordi jeg håber, at den, den anden også vil give mig noget tilbage igen. Jeg giver noget for at få noget. Og det er, hvad ofringer i, i det store hele går ud på. For jøderne, så offer de for at få tilgivelse for synd. Og her havde ham her, ypperste præsten, en meget vigtig og særlig rolle. Og nu skal vi læse teksten fra øh, Hebræerbred i dag, og det er fra kapitel 4, den sidste del af kapitel 4, og så de første 10 vers i kapitel 5. Og der står sådan her. Da vi nu har en stor ypperste pres, som er stedt op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste pres, der ikke kan have medfølelse med vores røbeligheder men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens troen, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. For enhver ypperste præst, som tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne og gøre tjeneste for Gud ved at frembringe gaver og slagtoffer for deres synder. Han kan føle med de uvidende og vilfarne, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske. Og derfor må frembringe syndoffer for sig selv, såvel som for folken. Den værdighed kan ingen selv tage, men han må ligesom Aaron kaldes af Gud. Således skav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperste præst, men det gjorde Gud, som sagde til ham, «Du er min søn, jeg er født dig i dag.» Ligesom han også et andet sted siger, du er præst for evigt, på Melchizedeks vis. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råber og og tårer, bønder og anråbelse til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev undhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han er nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som anleder ham, og blev af Gud kaldt ypperste præst på Melkisedeks vis. Jesus bliver kaldt en yperste præst, endda en stor yperste præst. For han var anderledes. Han var bedre. Han var større end de almindelige og alle de andre ypperste præster. For det første, så var Jesus uden synd. I vers 15 står der, at Jesus var Fristet i alle ting, dog uden synd. Og lige et par kapitler hen, længere hen i Hebræerbredet, der står der, at Jesus er hellig og uskyldig og ren, skilt ud for syndere og ophold over himlen. Jesus var uden synd, men det var ikke fordi, at han ikke havde oplevet fristelser. Jesus blev fristet, både det vi kan læse om i fristelsen i ørkenen, men også igennem sit liv, så mødte han fristelser af enhver slags. Dog uden synd. Det var der ingen af de andre yderste præster, der kunne sige. Jesus han var bedre. Han er fantastisk. Og fordi han var uden synd, så, så for det andet, så var Jesus bedre end de andre yderste præster. Fordi han ikke først skulle, skulle frembringe et offer for sin egen synd, og så for folkets det skulle de almindelige ypperste præster jo gøre, som der står i vers 3 over i kapitel 5. Men Jesus havde ikke brug for noget synderoffer for sig selv. Han er større. Han er fantastisk. Og for det tredje, så er Jesus en bedre ypperste præst, fordi han er en evig præst. En normal ypperste præst, han lede nogle år, så døde han, og så kom der en ny men der står her i kapitel 5, at Jesus er en evig præst. Og det er på Melchizedek's vis. Og hvis du synes, det lyder noget kryptisk, så læs kapitel 7 her i dag. der bliver det helt forklaret. Og i kapitel 7 kan du forstå, hvad det her Melchizedek's vis er for noget. Jesus var nemlig ikke af Levi's stamme, hvor præsterne normalt kom fra, men fra Judas stamme. Og øh, kong David havde profeteret om, at den kommende præst ville være Kommende Messias vil være præst på Melchisedeks vis. Jesu præstedøm er ikke begrænset. Der er ingen udløbsdato på. Han er præst for evigt. Han er fantastisk. Og for det fjerde, så var Jesus bedre end de almindelige ypperste præster, fordi hans offer ikke skulle gentages igen og igen. Der står i vers 9 over i kapitel 5, at Jesus blev årsag til, eller det vil sige, at han frembragte, eller han skaffede, eller han gav evig frelse for alle dem, der adlyder ham. Og den her frelse, som Jesus har givet os ved sit offer, det er ikke sådan et, der skal fornyes hver tredje år. Eller det skal ikke sådan genforhandles nok. Hvordan går det så i år frem og tilbage? Går det i år? Nej. Det er ikke sådan vej, eller midlertidigt. Og så må vi bare klare selv. Nej. Frelsen fra Jesus er urokkelig. Frelsen er uopslidelig. Og den bliver mindre værd eller dårligere med årene. Frelsen, den er evig. Jesus han er fantastisk. Det her brev, brede. det er jo altså skrevet til nogle kristne øh, for at opmuntre dem. De mødte modgang og øh, blev forfuldt, og de blev opmuntret til ikke at give op, men holde fast ved troen på Jesus. Og det er et vigtigt budskab, også til os i dag, at holde fast. Ikke så langt fra, hvor jeg bor, der er der to gynger, og i går så var jeg forbi dem, og det, det er det mig på en gyng. Og det er ikke sådan en lille det er, ikke en lille det er en, den er fire meter høj. Og man kan virkelig gynge højt på den. Hvis et, øh, hvis et mindre barn satte sig op på gyngen, så ville forældrene helt sikkert sige, hold nu godt fast. Så hvis det var bedsteforældrene, der var stedet, så ville de råbe det hele tiden, hold nu godt fast. I New Zealand, så er der en noget større gyngen. Den hedder Navies Swing. Og den er 134 meter høj. Når man får en tur i den her kæmpe gyngen, så får man ikke bare at vide, øh, hold godt fast. Nej, man får tydelige instrukser. Man bliver varet og spændt fast med sådan nogle sikkerhedsstraps på, på brystet og over skuldrene, om livet og om låren, så man ikke på nogen måde kan glide ud af det her sæde, man sidder på. Og så sidder man der ved siden af sin ven. Og de folk, der gynger det her, holder de godt fast i rebet ovenover over en? Ja, helt sikkert, de holder helt vildt godt fast i det her reb. Men det, som gør, at de ikke falder af, det er, at de stoler på de folk, som har sat dem fast på gyngen. Jo større gyngen er, jo mere har man brug for at blive spændt fast. Og i livets allerstørste spørgsmål om liv og død og om evigt liv, der kan vi få lov at spænde os godt fast af Guds løfter til os. Det kan godt være, at vi, vi hører tilråb som, hold nu fast, men det er at fastspændingen og ham, som har sat os fast på den, og ræbet som holder. Og hvordan kan vi så vide, om løfterne holder? Hvordan kan vi vide, at Guds løfter holder? Det kan vi blandt andet ved at se på en masse folk, der har prøvet turen for os, som har gynget for os. Over i kapitel 11 i Hebræerbred, der er der en hel liste af folk, der har taget turen før os og siger, det holder. Men det kan være, at vi har brug for at blive opmuntret til at holde fast ved troen på Jesus. Igennem hele brevet, så siger forfatteren til brevet, øh, til, til læserne, og det er også sagt til os i dag. Hold fast. Lad være med at give slip på Jesus. Lad være med at glide væk. Det, du har i Kristus, er så meget bedre end noget som helst andet, du har haft tidligere. Og det kan være, at der er nogen af os i dag, som har brug for at høre netop de ord. Hold fast. Det kan være, at du er fristet til at blive væk fra Kristus. Måske er du allerede på en glidebane væk fra ham. Måske synes du, der er ikke meget liv i det her kristne liv. At øh, det her kristne liv, det får du i hvert fald ikke meget ud af mere. Det kan også være, at der er områder af livet, hvor fristelser bare synes, at være for svære. Det føles som om, det er umuligt at blive ved med at stå imod. Eller måske møder du modstand for at være en kristen, og du overvejer, hvorfor skal jeg fortsætte? Hvorfor skal jeg fortsætte, når folk omkring mig, måske er det på arbejdet, måske er det derhjemme, bliver ved med at hakke på mig? Det er bare for meget. Da Jesus på et tidspunkt havde talt og undervist, så var der mange, der forlod ham. Og han spurgte sin disciple, vi er også gå jeres vej. Og så svarede Peter, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige ord. Hold fast i Jesus. Han er til at stole på. Også når afgrunden foran os ser meget, meget dyb ud. Han løfter de holder. Og han er både det evige livs ord, og han giver os evig frelse. Jesus er en stor præst, som ved sit offer, ved at give sig selv, har givet os adgang til Gud. Vi behøver ikke at få andre end en præst eller en anden til at bede for os, eller ofre for os, for at vi kan få tilgivelse. Når vi tror på Jesus, hvad han har sagt og gjort for os, så får vi tilgivelse. Og direkte adgang til Gud. Og det er på den baggrund, vi skal læse vers 16 fra kapitel 4 igen, hvor der stod. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens troen. For at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Vi kan altså få foretrædet. Vi kan komme til Guds trone, For det er ham, som styrer alt. Guds trone er en nådens trone. Her kan vi få barmhjertighed. Og her kan vi få hjælp i rette tid. Vi kan både komme til Gud alene. Og det er super, vi gør det. Og vi kan komme til ham sammen, når han hører os. Og vi kan på samme måde hver især komme til Gud. Til nådens trone Og få barmhjertighed og hjælp i rette tid. Og nogle gange, så kan vi have gavn og glæde af at komme til Gud sammen. Til sammen at bede ham om barmhjertighed og hjælp. Og det vi gør i morgen aften, hvor vi mødes online til bøn her kl. 19.30. Det bliver på streaming, ligesom gudstjenesten her. Og du vil kunne skrive i kommentarfeltet, hvis du gerne vil, at vi skal bede sammen for noget. Du kan også sende en sms til kirkens telefon på 5040-4101 og øh, fortælle, hvad du gerne vil have, vi skal bede for. Og hvis du ikke skriver dit navn i sms'en, jamen så er det anonymt. Og vi vil primært bede for situationer, hvor der kæmpes med sygdom af den ene eller anden slags, og situationer, der bare ser helt uoverskuelige ud. For Gud hører, og Gud svarer. Så kom og vær med i morgen aften online. Vær med til, at vi sammen, som der står, træder frem for nådens troende, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Jeg vil gerne at du tager med dig i den kommende uge. At Jesus er den bedste og største ypperste præst, som har gjort det muligt for os at få adgang, direkte adgang til Gud. Hold fast i Jesus, der er hjælp at få. For Jesus, han er fantastisk.